0: Pour moi, le rap a toujours été la bande son d'une génération. Aujourd'hui, ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. C'est voilà, des mecs qui sont aussi dans la débrouille depuis des années dans les quartiers. Donc voilà, ils racontent leur débrouille, ils racontent ce qui se passe, euh, si tu veux, au quotidien. L'artiste maudit ne peut plus exister. Parce que si à un moment, euh, tu arrives par un morceau à retenir l'attention d'une personne, cette personne va peut-être la diffuser à 10 personnes, cette per ces 10 personnes vont peut-être diffuser à 100, etc. C'est ça, ça la, la nouvelle donne aujourd'hui, c'est ça qui est aussi excitant dans notre boulot. <musique> bah oh, euh, si tu à partir du moment où tu commences à me demander ça, c'est que t'as pas assez de passion. Parce que si as une passion, et surtout dans la musique, si tu fais de la musique, tu vas d'abord faire ce que toi tu as envie de faire. Et après, tu essaieras de rallier des gens autour de toi. Mais c'est pas une radio pour moi qui doit te dicter ou quoi que ce soit, ou de te dire il y a une recette, il faut mettre une nana au refrain, ou alors faut chanter avec de, de l'autotune ou ce que tu veux. Non. Fais ce que toi tu ressens au fond de toi. Fais-le. Essaye, voilà, essaye de te faire déjà plaisir à toi. Fais-toi plaisir et si tu arrives à te faire plaisir, peut-être que tu arriveras à faire plaisir à d'autres personnes.
1: Je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu Edivon Cherry Moon et vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brain Content et au-delà. Avec Fred Musa, animateur légendaire de l'émission Planet Rap sur Skyrock depuis presque 25 ans, c'est une certaine histoire des cultures urbaines en France qui défile dans le rétroviseur. De grands clashs mémorables aux petites pépites devenues grandes révélées sur ses antennes, Fred fait partie d'un décor au bout de Madeleine de Proust, pour les 25 à plus de 50 ans qui, chaque soir, sont branchés aussi à la radio, encore, ou sur le web, du plateau plus mouvant que les sables de la baie du Mont-Saint-Michel de Planète Rap. De cette planète, l'évolution artistique du hip-hop nous regarde. Dans son reflet, une révolution du digital bruyante, façonnant l'économie du genre autant que ses canons créatifs. De tout cela, et bien plus encore, il sera question. Commençons par la première. Fred, déjà... Ça va. Ça va Je suis heureux de te retrouver ici euh, chez Skyrock. On n'est pas euh, dans le Forum des Halles comme il y a 30 ans. Putain, c'est vrai. Quand on faisait les dimanches soirs avec Alex Lamouche, euh, oh si là tu là. commençais à l'organisation. Voilà, ça nous Quelle ramène pas. C'était même le week-end, il y avait le samedi aussi. Samedi-dimanche. Samedi. Samedi, voilà, ouais. on, on parlait de Bob Marley, des Rolling Stones, de Prince à l'époque. Putain. Et euh, bah, écoute, 30 ans après, toi, t'es dans la place, t'es es, l'animateur star du hip-hop en France, on peut le dire, depuis 25 ans et en bonne santé, même si t'as été euh, cache-croise euh, la semaine dernière. Ah bah, J'ai été plusieurs fois
0: qu'à contact ces derniers temps, malheureusement.
1: C'est vrai que tu vois un peu un peu mal du
0: monde. Après, j'ai aussi une fille. Et la dernière fois, ça, enfin pas la dernière fois, mais l'avant dernière fois, c'était ma fille parce qu'elle avait, elle était avec ses copines. Elles étaient six. et Il y en a une qui était, enfin bon, enfin tout le monde a certainement connu ça. Tu te fous des trucs dans le pif <rire>
1: et tu dois faire un test PCR. Bon, bah en tout cas, ce test était négatif et ce qui fait qu'on peut se voir aujourd'hui euh, dans ton bureau chez Skyrock pour enregistrer ce podcast. Ma première question est assez simple. Aujourd'hui, l'écoute de Planet Rap, c'est des cadres non, il n'y a, a pas que des
0: évidemment. Alors, bien sûr que ça vieillit. En radio, tu parles. En radio, ouais. en radio, En radio. on reste quand même très très 19, très, très pardon 13, 19. D'accord. Euh, et évidemment, ça vieillit un petit peu. Ouais, On est sur le, le 25-35 aussi où on performe aussi sur le 25-35. Non, c'est une émission, en fait, où ça, ça a toujours été la bande-son d'une génération, mais la génération euh, emmène une autre génération. C'est ça qui est assez nouveau, en fait. Enfin, nouveau. Là, on le voit depuis quelques années, quand même. Mais c'est vrai que avant, euh, quand ça a commencé, il y a 25 ans, Planète Rap, c'était clairement que pour une génération. Et là, on accompagne maintenant différentes générations. Alors, T'as des gens parfois qui sont moins là, ça disparaît un petit peu et puis ça revient. Ça revient, c'est un peu comme, je pense que maintenant Planète Rap, c'est un peu aussi comme une espèce de Madeleine de Proust en se disant, et j'espère que ça. En tout cas, on me l'a dit, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est que j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit putain mais moi j'écoute avec mes enfants maintenant Planète Rap, tu vois Donc ça, ça se transmet. Et ça, j'aime cette idée de transmission.
1: C'est comme les Stones ou, ou Johnny Hallyday, euh, où les
0: générations Écoute, après, se passent euh, le flambeau. Euh... On ne pas avoir autant de talent que ni les Stones ni, ni Johnny Hallyday, mais 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 en tout cas ce côté transmission me plaît.
1: Et qu'est-ce qu'ils euh, se retrouvent ces différentes générations euh, C'est les mêmes choses qu'ils les fédèrent ou ils attendent d'autres choses Et du coup, tu as du tout à faire évoluer aussi ton émission pour plaire aux deux, euh, aux deux générations
0: bah, Tu fais évoluer forcément l'émission. Après l'émission, euh, c'est toujours l'idée de laisser un artiste. Et ça, euh, sur toutes les radios, ça n'existe nulle part ailleurs. Même d'ailleurs, je crois qu'on avait regardé à une époque, alors peut-être que maintenant ça, ça a changé, mais il y a quelques années, on avait regardé même dans le monde entier si ça existait un artiste qui reste pendant une semaine. Ça n'existait pas. Donc c'est assez unique. Alors au début, c'est vrai qu'au début de Planète Rap, on venait peut-être chercher juste l'album parce qu'on présentait l'album une semaine ou quinze jours avant la sortie. Maintenant, avec tout ce qui est streaming, tout ce qui est internet, c'est pratiquement impossible. Sauf là, regarde, tiens, tu vois l'exception. On a présenté l'album de Mister qui sort dans une semaine, mais c'est quand même assez rare. Ce qu'on vient chercher sur, surtout dans Planète Rap, c'est de l'inédit, c'est des freestyles inédits, des prestations live inédites. Et ça, pour toucher toutes les générations. Donc il y a évidemment les gens qui sont dans leur bagnole, qui sont à la maison, qui écoutent Planète Rap. Mais il y a aussi surtout la plus jeune génération qui va se retrouver et qui va les regarder en vidéo.
1: Tu parles de la culture de de lancement d'album à l'époque et aujourd'hui c'est plutôt de l'inédit euh, est, est un moment privilégié avec ces artistes qui va peut-être buzzer après sur le digital. En 98, quand tu reçois Bustaflex, j'imagine que c'est différent que quand aujourd'hui tu reçois Joule qui fait un kick de 44 minutes qui, qui expose les records.
0: Ouais, mais il y a toujours quand même, même s'il y a évidemment une différence, une différence de génération, c'est autre chose, mais il y a toujours cette envie de faire une, une prestation forte, une prestation inédite. Moi je me souviens de Bustaflex et surtout en plus, pour le coup, si on prend l'exemple de Bustaflex qui est un sacré kicker, il nous a lâché des freestyles absolument incroyables. Et Joule, c'est en effet plus dans la compétition, plus. En effet, voilà, c'est plus dans le record quoi. Jules, il a, il a le record avec 43 minutes et une seconde de freestyle.
1: Dans ton rapport aux artistes, qu'est-ce qui a évolué en 25 ans que par rapport au, à ces différentes générations de talents, dans la manière qu'ils ont d'appréhender ton média, dans la manière d'appréhender leur carrière, j'ai l'impression qu'à l'époque, ils étaient dépendants des majors et qu'aujourd'hui, ils se prennent plus en main. Est-ce que ça change du coup dans, dans, dans la manière de voir aujourd'hui ici et, et dans la manière dont tu les vois Est-ce qu'ils sont plus matures d'ailleurs
0: je dirais que surtout qu'aujourd'hui ils savent, euh, bah, je suis un peu plus, il y a moins de pression en fait. C'est vrai qu'à une époque, bah, quand t'étais pas joué sur Skyrock, c'était quand même assez compliqué pour percer. Maintenant tu as quand même des moyens, tu peux fédérer des communautés via Internet, via les réseaux sociaux, etc. Donc forcément ça ajoute un côté beaucoup plus léger. Donc maintenant ils viennent et on le sait, il y a beaucoup de sorties, donc on peut pas prendre tout le monde. Ceux qui viennent vraiment c'est parce qu'ils ont encore envie de le faire. Ils ont envie de faire planète rap. Et d'ailleurs c'est assez marrant quand ils viennent maintenant pour la plupart, c'est oh, genre Tonton Fred, Tonton Fred. Donc il y a un côté je dirais qui s'est un peu plus détendu qu'à une où tu sentais au tout début une pression, même avec Skyrock, c'était quand même beaucoup plus compliqué dans les rapports.
1: En, en termes de discours, dans les années 90, il y avait quand même un côté quasiment politique, revendicatif. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus... De, que le, le discours a changé. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, par rapport au, au fond des messages, aux lyrics, On la manière d'apprendre le, le médium euh, musique chez ces jeunes artistes par rapport à, leur, à leurs aînés
0: je pense que peut-être, en tout cas, il a, y a eu beaucoup ce côté, en effet, le rap doit rester politique. Alors c'est vrai qu'il y a une frange qui est politique, mais qui existe encore aujourd'hui. T'as des gens comme Kenny Arcana, comme Medine par exemple. ou comme Et qui sont déjà comme... des vieux, parce qu'il y a 10 Ouais, 10 mais 10 ans, tu, ouais. tu vois, par exemple, t'as as des mecs qui vont rechercher aussi euh, certaines choses politiques. T'as des gens même aujourd'hui qui y a encore un peu ce côté politique. Mais c'est vrai que, mais pour moi, le rap a toujours été la bande-son d'une génération. Aujourd'hui, ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. C'est voilà, des mecs qui sont aussi dans la débrouille depuis des années, dans les quartiers. Donc voilà, ils racontent leur débrouille, ils racontent ce qui se passe, si tu veux, au quotidien. Donc ça, ça a changé. Mais je pense qu'il y a eu le fantasme, surtout journalistique, de dire « le rap ne doit rester ». Que du rap politique, que du rap engagé. Mais dès le début, même quand tu prends d'ailleurs aux États-Unis, parce que souvent on va dire, euh, vous avez formaté ça. Non, je suis désolé, on n'a pas non plus formaté les États-Unis. Même quand tu prends le rap américain, si tu veux, euh, moi j'ai des souvenirs même d'artistes comme, comme Snoop Dogg. Le, le premier truc qu'il disait, c'est si je veux euh, des gonzesses dans ma piscine, quoi. Je, je résume. Hein, je, je... Le West Coast. Ouais. West Coast, tu vois, il y avait le côté West Coast où grosso modo, et là Skyrock euh, n'existait pas ou balbutiait à l'époque sur le rap, euh, puisqu'on est au tout début des années 90, hein, ça doit être 92-93, je pense, le premier album de Snoop, 93. Euh, donc voilà ce qu'il dit dans, dans What's My Name euh, Et dans cet album si tu veux voilà, Ça a toujours été ça pour moi le rap Et c'est vrai qu'il y a eu un côté fantasme journaliste si tu veux, De dire bah non le rap ça doit être que du public ennemi Ça doit être que, que des trucs qui revendiquent quelque chose Bah non moi je pense pas justement Je pense que ça existe, bien sûr que ça existe Et bien sûr que si tu prends l'historique du rap T'as toujours eu, n'oublions pas quand même Que les premiers gros morceaux de rap D'un côté t'as Grand Master Flash avec The Message Et puis de l'autre t'as as Gang c'est
1: certainement c'est pas... Fait, eh pas ouais, ouais.
0: Ouais. Mais ça, on oublie souvent, on se dit « Non, le rap vient forcément du ghetto américain ». enfin Même si tu reprends l'histoire du rap dans les années 70, le, le Bronx à New York, les mecs, ils sortaient des platines, des enceintes, ils rappaient à l'époque sur des rythmes jamaïcains, mais ils racontaient leurs trucs, mais juste pour faire jumper les foules, parce qu'en effet... Alors c'était là où était la démarche politique, c'est que en effet ils se faisaient chier dans leur blocs, il y avait rien à faire et qu'ils attendaient cette soirée du, enfin les blocs ce qu'on appelait les blocs partis à l'époque, le week-end si tu veux pour faire la fête et jumper un peu. N'oublions pas
1: ça aussi. Et aujourd'hui, la culture du clash, alors elle n'est pas nouvelle. Il y avait déjà eu des clashs dans les années 80, 90, enfin plutôt années 90. Mais j'ai l'impression qu'elle fait partie d'un mouvement de marketing, de l'immédiateté, euh, le fait d'exploser de, le buzz et de nourrir des, des vraies fausses euh, embrouilles sur les réseaux sociaux pour faire du clic et du fan. Mais est-ce que c'est parti maintenant à part entière de l'imagerie et, et de la mise en scène, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez fondamental pour toi
0: Je trouve surtout qu'il y a de moins en moins de clash. Ceux qui restent en clash, ben bah, t'es encore Booba, si tu ouais, veux, qui est en clash contre tout le monde. C'est un peu moi je suis le seul contre le reste du monde. Contre toi, d'ailleurs aussi un peu <rire> oui, contre moi, contre tout, enfin tout, tout le monde, <rire> le mec. Non, là j'ai vu qu'il s'était fait des potes Indochine, bon bah écoute, ouais. euh, attendons le duo, maintenant Bouba Indochine, hein, pourquoi pas, hein. j'ai demandé à la Lune, euh, <rire> j'ai demandé à la Lune, on attendra le remix, euh, mais, euh, mais non, mais hormis ça, sur la nouvelle, honnêtement, sur la nouvelle génération, à l'heure d'aujourd'hui, il y a forcément, évidemment, qu'il y a toujours des, euh, des affinités, il n'y a pas pour moi de clash, en tout cas j'en vois pas à l'heure d'aujourd'hui, sur tous les nouveaux artistes qui sont apparus, quoi.
1: Parce que c'est quand même dans l'air du temps, enfin, Zemmour sur euh, News, euh, même Trump qui nous a occupés pendant 4 ans et je pense que c'est pas fini.
0: Ouais mais justement, je pense que là-dessus, le, le rap euh, et c'est ça qui est assez fou, alors avant cette histoire de Covid, mais quand t'allais au concert de rap, parce qu'on y était quand même déjà, même dans cette époque où il fallait diviser les gens, et en effet, le côté conservateur, la France-Rance, etc., des Zemmour et de ceux que tu cites, bah parfois, même si tu pouvais avoir une affection pour ces gens-là, tu pouvais aussi te retrouver dans des concerts comme Sopra fait un stade au Vélodrome, ou il fait à Lille, ou n'importe où, si tu veux. Bah pour moi, t'as pas qu'un seul courant de pensée, t'as plein de gens qui pensent différemment dans ce stade. Donc la musique et cette musique réunit et arrive à réunir tout le monde. C'est ça qui est fou, et c'est ça que je retiens, moi.
1: Là, tu parles de spontanéité, de fédération autour de la musique. Moi, j'ai envie de parler aussi d'algorithmes et de digital. L'évolution importante du genre depuis dix ans, c'est l'explosion des plateformes de streaming, Deezer, Spotify et consorts. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ont aussi vachement formaté la manière... Euh, au, à l'époque, on parlait du single en radio. Aujourd'hui, c'est euh, le fait d'être dans les playlists, d'avoir le maximum de morceaux écoutés de plus de 30 secondes. Euh, il y a même des artistes, je crois, qui étudient la data pour voir les mots-clés qui ressortent le plus, pour que leurs morceaux remontent dans des playlists par rapport aux, aux recherches des internautes. Est-ce que tu peux dire chose des, des choses là-dessus, sur l'évolution des lyrics, des titres, l'évolution de, aussi le fait d'avoir comme ça... Il euh, y a des, des artistes qui font 4-5 albums par an maintenant pour avoir le maximum de, de titres d'écoute euh, sur, euh, sur les, les streaming. Qu'est-ce que ça a changé euh C'est
0: sûr que ça a changé, évidemment que maintenant, mais en même temps, comme toute société, heureusement, on reste pas figé sur un seul modèle. Et le rap en fait partie. Alors évidemment, c'est vrai que les morceaux sont plus courts, mais regarde, par exemple, si tu prends l'année écoulée, dernièrement, tu as eu un morceau de bande organisée avec Joule et SCH et Bukov, Snap, c'est plein d'autres, qui fait 6 minutes, même d'ailleurs pour jouer en radio de jouer un titre de 5-6 minutes, euh, si tu veux. Donc pour moi, évidemment, là on est sur un côté où il faut faire des morceaux de 1 minute, deux minutes. Je crois que c'est une époque, voilà. Et puis c'est parce que c'est encore quelque part et le streaming et tout ça, et c'est encore nouveau, c'est encore des nouveaux outils. Donc là, on voit des choses qui marchent, mais je pense qu'après, le public va s'habituer à ça et il pourra rester plus longtemps. Tu sais, la musique, c'est des cycles, en fait, finalement. Tu as des morceaux courts, après, tu auras des morceaux forcément un peu plus longs, tu auras des lyrics un peu plus conscients. Là, je trouve qu'on revient dans une époque, ce qu'on a appelé le rap zumba, le rap un peu plus dansant et tout, etc. Très bien, il existe aussi, mais on revient maintenant sur aussi d'autres lyrics. Tu vois, par exemple, il y a un artiste qui vient du Nord qui s'appelle ZKR. D'accord. Et quand tu écoutes l'album de ZKR, je trouve que c'est pas très zumba et c'est beaucoup plus écrit beaucoup plus travaillé au niveau des lyrics donc voilà je pense que en fait là ce qu'il y a d'important c'est qu'en effet il y a une redistribution et que les artistes maintenant sont 6 mètres de leur destin, moi je crois plus maintenant, à l'heure d'aujourd'hui je crois plus en l'artiste maudit, c'est souvent on disait l'artiste maudit c'est le mec qui est extraordinaire mais personne ne connaît parce qu'un coup les radios le jouent pas parce que les maisons de disques le signent pas, parce que la télé machin etc, aujourd'hui je pense que justement et c'est ça qui est intéressant c'est que là l'artiste maudit ne peut plus exister parce que si à un moment tu arrives par un morceau à retenir l'attention d'une personne, cette personne peut-être la diffuser à 10 personnes, cette per ces dix personnes vont peut-être la diffuser à 100 etc. C'est ça, le, la nouvelle donne aujourd'hui, c'est ça qui est aussi excitant dans notre boulot, c'est que tu vas voir apparaître des gens à une époque, même dans le rap, tu avais un axe qui était Paris-Marseille,
1: ouais.
0: tu sortais pas de cet axe, grosso modo, parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait venir à Paris, parce que bon, Marseille, il y avait un rayonnement via IAM qui a apporté beaucoup. Il
1: y avait mais Toulouse un peu aussi.
0: Toulouse avec KDD, mais avais, pour moi t'avais pas une grosse scène sur Toulouse, ouais. mais maintenant tu prends la scène rap elle existe partout, tiens je te cite ZKR, c'est un mec qui vient de Roubaix, elle existe à Roubaix Caen, c'est Orelsan, par exemple, c'est un mec qui vient de Caen, Toulouse tu le disais maintenant avec des gens comme Big Flo Oli et, et tout un tas d'autres Strasbourg, as, ça, enfin, ça bouge partout, t'as plus cet axe qui était, qui était Paris-Marseille plus ça...
1: que de, dans les années 90 alors
0: bien sûr, ouais. et, et là ce qui se passe c'est formidable je trouve qu'on n'a jamais eu une telle proposition en termes de musique urbaine je pense que là tu as une proposition, tu as un spectre qui n'a jamais existé. Moi je parle beaucoup de l'âge d'or du rap français qu'on a connu à la fin des milieux des années 90 2000. Là je crois qu'aujourd'hui on est à l'âge de platine en attendant l'âge de diamant.
1: Mais d'ailleurs le hip-hop est la musique le plus écoutée. Je crois mmh. que le rap le rap le... De... ouais bien sûr. Ouais. Mais parce que, que c'est nous, qui se renouvelle tout le temps. Et le a ça Donc il y a de la place pour différentes chapelles aussi. Exactement, tu
0: différentes chapelles. Et puis tu vois, ce qui est assez fou aussi, c'est que tu as quand même des groupes. Regarde, tu prends NTM, il y a un an ou deux ans, ils te remplissent Bercy en l'espace de 48 heures. Ils te remplissent trois Bercy en l'espace de 48 heures. IAM est un groupe qui existe toujours, même sur. C'est vrai que c'est compliqué de parler de scène en ce moment, mais il existe aussi sur scène. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu as maintenant des artistes. Qui... Oxmo Puccino, un artiste qui est là depuis 98, même un peu avant d'ailleurs, et qui continue à l'heure d'aujourd'hui encore
1: d'exister. Donc c'est ça qui est aussi fascinant dans cette musique. Parce que la, les générations aussi qui ont découvert le hip-hop à, à 20 ans ont vieilli et suivent ces artistes et, ouais, et ils ont se fait découvrir à, mmh. à leurs enfants. Tu connais rien au son comme Fred de Sky, des ebouba en, en 2011 dans son titre à, à bah Bacadabra Ben hein. bah oui, bien sûr. Et en plus, c'est enregistré. Ce à quoi Laurent Bouno, euh, qui est juste derrière la vitre là et que je salue au passage, le, le patron de Skyrock, répondait « Le rap est une émanation de la rue et la rue n'appartient à personne ». Est-ce qu'avec les années, tu es devenu une sorte de gardien du temple à la peau dure, ou tu préfères un rôle de grand frère se laissant porter par l'air du tempo D'ailleurs, à cet égard, je suis ravi de te voir en pleine forme encore aujourd'hui, après 25 ans de Planète Rap.
0: Pourquoi tu croyais que j'allais euh, <rire> bah,
1: un petit vieux. finir sous la... le décor qui vole avec les 100 artistes dans le studio euh...
0: bah Après, moi, c'est la passion qui me porte. Euh, après, ce que raconte Booba, écoute, il peut penser ce qu'il veut, il a raison, on est un pays de liberté d'expression considère que je connais rien au son, écoute c'est comme ça c'est la vie, je m'en suis très bien
1: remis <rire> de sa punchline, et donc c'était pour, tu, tu voulais... Comment tu te positionnes par rapport à, à toutes ces générations que tu vois défiler derrière ton micro euh, Est-ce que t'es un grand frère tu es, es un parrain me né comme un ou grand frère né comme un parrain, comme je... un passeur
0: Moi je suis, euh, voilà, je suis transmission, passion moi je suis un mec qui fait de la radio, déjà j'aime pas ce terme non plus, je suis pas journaliste, souvent on me dit ouais journaliste rap, non je ne suis pas journaliste ni rap ni quoi que ce soit, je suis animateur radio voilà. Déjà parce que cette profession, moi j'adore cette profession, j'ai fait cette profession parce que j'étais un gamin de 15 ans qui rêvait d'en faire, parce que j'étais fasciné par les animateurs radio. Donc je suis animateur radio.
1: À 15 ans d'ailleurs, on en parlera ou pas, mais tes débuts sur Radio enguin à 15-16 ans,
0: c'est parce que j'étais fasciné par la radio. Et donc, je suis animateur radio et j'aime cette profession et j'aime qu'on dise animateur radio. Je suis pas du tout journaliste. Je me considère pas comme journaliste. Je fais pas de scoop. Enfin, j'ai pas envie de scoop. J'ai jamais travaillé non plus dans ce côté buzz. Il a pu arriver que parfois je suis au milieu d'un buzz sans faire exprès, à l'insu de mon plein gré, si tu veux. Je suis pas dans la recherche de buzz. Je suis pas journaliste. Je fais pas d'enquête. Je suis animateur radio qui parfois pose des questions. Voilà.
1: Mais c'est-à-dire que tu prépares tes plateaux. De documents, t'as aussi l'envie le, oui. de découvrir des nouvelles pépites. Ça oui, euh... mais est-ce que ça
0: fait de toi un journaliste
1: Non. Ah, je sais pas, ça, veut dire, ça veut dire quoi, journaliste Journaliste, ça, pour moi, c'est un mec
0: qui enquête, qui fait des révélations, c'est un mec qui euh, recoupe des sources.
1: Mais t'es spécialiste quand même, t'es un expert du genre.
0: J'ai observateur. Voilà, je, suis un, je suis un animateur observateur, si tu veux. Ça, observateur, ça me va bien. Oui, je suis observateur, oui, j'ai vu traverser plusieurs générations, oui, et encore aujourd'hui.
1: Et t'as encore la passion en... J'adore ça. T'as
0: encore le feu sacré Mais j'adore ça. T'imagines, regarde même là un micro, ça me fait bander. <rire> non, mais je te jure de savoir. Mais parce que pour moi, et c'est difficile, alors là, pour le coup c'est difficile à faire comprendre à une génération qui est là habituée à l'image, les mecs c'est les gamins, moi je vois même avec ma fille c'est l'image, c'est des TikTok c'est des machins, faut faire de l'image avec le portable. Moi je suis un gamin qui vient vraiment de la voix, c'est-à-dire qu'à l'époque dans les années 80 t'as pas tout ça, et quand je suis chez moi et que mes parents regardent la télé et que c'est un programme qui me convient pas, bah, je vais dans ma chambre et je mets le Walkman et j'écoute la radio. Je zappe d'une radio à une autre. Et je suis fasciné par les voix, vraiment. Voilà, de, de me dire, avec un micro, tu vois, là, on, fera, on enregistre ton podcast. Et je me dis, voilà, à un moment, à un autre, peut-être qu'il y aura un, un gamin ou même un plus vieux qui va tomber dessus, qui va se dire, ah bah ouais, mais moi aussi. C'est vrai que c'est assez fou de se dire, de par ce micro, tu vas toucher différentes personnes. Et la radio te permet à un instant T, justement, d'en toucher. Ben moi, pour le coup, dans, dans Planet trap, je crois que c'est 85 000 auditeurs au quart euh, en, en quart d'heure moyen, moyen. Donc, tu vois, à l'instant T, donc, pendant ce quart d'heure, tu sais que tu vas toucher 85 000. C'est fou. D'ailleurs, c'est difficile à voir, parce que 85 000, c'est un peu plus un stade de France. Donc, pour arrêter au stade de France, je trouve ça immense et, et c'est assez vertigineux.
1: Et après, des millions sur le, le replay, sur le web. Parce que ça, j'allais y venir. Aujourd'hui, euh, je crois que le record, c'est... Euh... Uh, c'est Guérilla Soulfing avec 280 millions de vidéos en vues mais en moyenne c'est entre 2 et 10 millions de vues pour les gros Planet Rap. Donc c'est une émission qui vit presque plus sur le digital que sur le direct Planet Rap tous les soirs sur Skyrock. Comment tu as fait évoluer ton format d'ailleurs et au-delà de ces replays sur YouTube, par rapport à TikTok, à Snapchat, comment vit le concept euh, l'histoire Planet Rap sur ces nouveaux réseaux et comment ça a évolué vers ces ces nouveaux réseaux ces dernières années
0: Ça ça a été évidemment une approche qu'il a fallu avoir parce que moi je suis vraiment pour le coup ce que je te disais un, un gamin de la radio de la FM et des voix. Et c'est vrai que moi, je suis pas pour le tout radio filmé. Tu vois, il y a des trucs où je trouve que ça n'a absolument aucune importance de filmer, même ne serait-ce que dans les invités politiques. Euh, sur les, si on prend un autre exemple dans, dans les émissions de, de radio, je vois pas l'intérêt de filmer un mec qui est là le matin avec un masque sur la gueule surtout en ce moment. Pour moi, ça a aucun intérêt. Par contre, quand tu regardes Planète Rap, il se passe toujours des trucs. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. C'est ça que j'aime aussi chez les internautes, c'est que souvent. Là, on n'a pas beaucoup de monde mais quand, quand le studio est rempli t'as toujours des mecs qui vont faire des zooms en regardant oh putain le mec derrière machin etc et c'est ça qui me fascine et pour moi planétrable alors là pour le coup c'est une émission qui en effet peut s'adapter sur l'image et est fait pour ces genres de plateforme après je fais aussi le 912 le matin sur Skyrock où je balance des morceaux j'aimerais pas être filmé pour ça parce que là je fais typiquement que de la radio quoi ça me fait mais comment ça... vous
1: travaillez TikTok par exemple vous faites des choses sur, sur ce bien sûr euh, qu'on fait alors
0: j'ai fait des chorégraphies non je déconne
1: pour ta fille de 13 ans ouais. non
0: ouais, non mais TikTok on fait des bah c'est le fo... petit le côté petit format où tu vas prendre un artiste tu vas mettre un bout d'extrait de freestyle machin etc
1: d'ailleurs si tu devais recréer planète rap aujourd'hui là en 2021 comment tu l'imaginerais, est-ce que ça sera la radio ce sera... si tu devais te réinventer aujourd'hui qu'est-ce que tu... Ah bah,
0: on se réinvente tous les jours tu sais surtout en radio non mais l'émission se réinvente j'ai envie de dire au, au quotidien se réinvente parce que c'est chaque soir différent c'est pour ça qu'on me dit on a pas marre aussi bah ben non parce qu'en fait planète rap tous les soirs c'est différent tous les soirs, j'ai des nouveaux mecs à gérer, des nouveaux trucs à gérer, euh, des gens qui rentrent, qui sortent, machin, etc. Donc c'est euh, aussi ça qui est fascinant, quoi. Peut-être que si c'était en effet la même mission, je serais toujours avec la même personne depuis 25 ans, oui, je, certainement que je me ferais chier. Mais là, ça change chaque soir.
1: Et pour toi, l'évolution, c'est quoi Qu'est-ce que tu te vois faire après planète rap C'est vrai -ce que tu, fais, tu produis des, des ouais, documentaires bah pour, ça, ça pour, me pour me la télé, très bien. musique, euh, un très beau documentaire sur Diam, un, un documentaire sur la, sur les institutions, le rap et les institutions. Mmh. Euh, récemment, t'as envie d'aller vers ça, t'as envie de entre guillemets d'intellectualiser ton propos sur sur ces ouais, univers. J'ai envie
0: de faire là-dessus de l'image. Euh, en effet, produire, Là, je fais euh, normalement deux docs. Un, alors deux docs différents. Un sur le chanvre.
1: D'accord. Voilà, c'est peut-être Planète Trap voilà, change
0: thérapeutique. <rire> Et un autre sur... Euh, normalement, on va faire... Parce que l'émission dans sa 25e saison est rentrée dans sa 25e saison. On attaquera la 25e, 25e saison pardon en septembre. Donc je pense qu'on va faire un vrai bodoc. Voilà, où je vais raconter des choses. Donc là, c'est pour les mois qui viennent, grosso modo, qui m'occupent. Et après, ce que j'ai envie de faire après Planète franchement, j'en sais rien, parce que pour l'instant, j'y pense pas. Mais ça arrivera, il faudra que j'y pense.
1: C'est quoi les, les souvenirs les plus marquants pour toi de ces 25 dernières années de planétrage Il y en a beaucoup.
0: Tu vois, par exemple, là, il y avait Mister You. Ouais. Voilà, un, Mister You, c'est un souvenir. Je vais, on se rappelait qu'à un moment, quand il était en prison, c'est un mec qui est parti en prison en cavale. Je l'ai eu un jour dans l'émission. Et après, il est parti au mi-tard parce qu'il avait appelé en direct dans l'émission. Donc, c'est un souvenir de fou aussi. Il y a des freestyle d'anthologie, des freestyle avec euh, La Mafia Quinfrey, avec Roff. Il y a Diams. On parlait de Diams. Il y a Joule, plus récemment. Bah, c'est
1: vrai que je sais que bah, je me rappelle avoir vu au Midem, euh, dans les talents du Midem, elle était euh, choriste de Lady Lestie, dans. Ça à l'époque Peut-être qu'il faisait ouais, en tout cas, peut-être qu'il a bossé avec Lady le Lesti à l'époque. C'était incroyable, quoi. Quelqu'un, un, un soleil. Et d'ailleurs, ça amène à un autre sujet de, du rap au féminin qui est un petit peu en désuétude ces dernières années, mais bon, je voulais pas que tu. Te...
0: Non, mais ça. Mais le rap, après, le rap féminin, tu sais, t'as aussi maintenant des, t as, t as des gens comme Lala Ace qui sont là, qui sont présentes, Kenny Arcana, dont je te parlais.
1: Mec, paraît qu'il y a, a cou... depuis 15 ans, Clid Kana. Après,
0: Kana. tu sais, le, le rap féminin, oui, bien sûr. Alors, les gens, on est dans un monde où il faudrait de la parité surtout. Bah, peut-être que dans le rap, non, il faut se dire que la parité ne peut pas exister. As des gens, peut ou alors, peut-être qu'à un moment ou un autre, tu auras des talents féminins qui vont débarquer. Là, c'est vrai que j'en vois deux, trois comme ça, mais je ne pourrais pas te citer une longue liste comme je peux te citer dans le rap, dans le rap masculin. Ça ne fait pas de moi un affreux machiste, ni, euh, un, ni, un, milieu, euh, ni un milieu affreusement machiste. C'est voilà, une compétition qui fait qu'en effet, c'est très masculin. Oui, c'est très masculin. Bon, bah, il faut mettre de la parité partout, donc il va falloir qu'on mette aussi des... Euh, tu vois, Moi, le truc que je ne supporte pas, c'est ce côté quota. Tu vois ce truc, bah, il faudrait aller alors mettre dans le rap pour nous imposer des quotas maintenant, non, mais tu vois, ça n'a pas de sens. L'important, c'est le talent qui parle.
1: On est en janvier 2021, Fred. Mmh, bientôt février. Euh, début, bientôt février, c'est formidable. Euh, ça va faire presque un an que le Covid euh, nous a chamboulé dans nos vies. Et c'est vrai que tous les soirs sur Planète Rap, tu, tu reçois des témoignages d'auditeurs qui interagissent avec tes artistes, avec tes talents. C'est aussi un moyen de, 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 une manière de prendre le pouls de l'époque. Comment tu les sens, les jeunes, aujourd'hui, qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de vie sociale, qui ont peur de trouver un job après la fin de leurs, leurs études, qui ne savent pas, en plus, si leur diplôme aura de la valeur, vu qu'il aura été obtenu dans un contexte un peu particulier Comment tu il y a de la désespérance, il y, y a de la révolte bien, euh... sûr,
0: bien sûr que as de la désespérance et as des gens qui sont dans une extrême souffrance, mais je les vois surtout moi franchement, je les vois aussi très combatifs et envie de faire la fête, forcément ouais. voilà, parce que quand tu as 18, 20 piges donc c'est compliqué en ce moment, mais je les trouve quand même assez dans une résilience, quoi. tu vois ils acceptent beaucoup je trouve, ils acceptent beaucoup, je sais pas si nous, moi, ma génération on aurait autant accepté,
1: ouais.
0: honnêtement je trouve qu'ils sont dans un truc où je les trouve plus intelligents peut-être que nous même à l'époque à l'heure d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on en, en parlait, il y a des gens qui sont dans une extrême souffrance, qui sont là, qui n'ont pas bougé depuis un an, qui sont étudiants, parfois dans une petite chambre de 8 mètres carrés, etc. Bien sûr que ça existe, mais la plupart, à chaque fois, en tout cas, moi, quand je les vois, je, ou quand je discute avec eux, je les trouve quand même très résilients dans un truc en disant, bon, bah, voilà, bon, on va se sortir de ça. Je ne vois pas le même truc qu'on veut à chaque fois nous, nous mettre dans la tête, même si évidemment que ça existe. Hein, je cherche pas un trait là-dessus,
1: mais je les trouve quand même beaucoup plus positifs que l'image qui nous est renvoyée. Et les artistes Comment ils réagissent, comment ils s'adaptent à cette situation
0: bah, Ils commencent à souffrir surtout du fait de ne pas faire de concert. Ouais. Parce que le rap, alors le streaming c'est très bien, mais ça on aurait pu en parler aussi, mais c'est pas ce qui te rapporte le plus. Donc, enfin, euh, ça dépend qui ouais. ça dépend oui mais as, grosso modo t'as quoi t'as une dizaine qui vont très bien vivre du streaming mais pour la plupart c'est quand même assez chaud donc là ce qui leur manque c'est surtout d'aller en concert d'aller faire des concerts, d'aller faire des festivals
1: des euh, animations de boîtes de nuit aussi ce genre de choses ouais. les
0: clubs, les, les clubs, clubs ouais. parce que les clubs c'est un truc pour le coup moi aussi moi quand j'ai commencé le rap qui était pas ouvert au rap ou très peu, t'as es très peu de clubs qui acceptaient le rap, là quand même majoritairement euh, <rire> les mecs faisaient des showcase t'as des choqués, tu vois, par exemple je pense à un mec comme Bosch qui nous a sorti un des tubes de l'été avec John Boatik, tu vois, je pense que cet été, l'été passé ils auraient dû être dans tous les clubs euh, 60 soirs quoi, de, de juillet à août et là oui ils n'y ont pas été donc c'est forcément un manque à gagner, énorme donc oui ils sont là, ils sont, pareil les artistes je les trouve quand même aussi euh, très raisonnables parce que à un moment ils pourraient aussi demander des comptes en disant mais attendez, euh, super mais euh, pourquoi les concerts Pourquoi pas nous Alors que parfois vous ouvrez des magasins où il y a plus de monde que dans des salles de concert. Que ils dans sont moins participatifs que les
1: producteurs de, de distributeurs de films en fait. Ils sont, ils sont sages. Exactement,
0: ils sont sages. Ils je, trouve sont sages. Que, voilà, je trouve que quand même on dit souvent que c'est un milieu qui remue tout et je trouve quand même relativement sage. Et du coup ils s'adaptent,
1: ils produisent plus de disques, plus de titres bah, ils sortent de plus
0: en plus de titres, voilà Ils, sont, ils essaient d'être le plus ça a accéléré productif Ça accélère ça en fait
1: bah, Ça accélère bien sûr Jules c'est plus ses quatre albums l'année dernière
0: Ouais bon ça oh, Jules il est déjà en confinement depuis 10 euh, ans <rire> J'ai l'impression jouer il sort des albums de confinement depuis une dizaine d'années Mais non non, oui bien sûr que as des artistes qui sortent de plus en plus de titres Qui essayent d'être de plus en plus présents
1: Ça c'est aussi le digital qui a changé euh, mmh. tout ça euh, le média radio, comment tu le vois en disant ans C'est vrai que les chiffres euh, d'audience euh, baissent tous les ans euh, de manière assez régulière. Ouais, mais il reste euh... quoi Il reste
0: encore quoi 43 millions, je crois, de gens qui écoutent la radio chaque jour. Ouais. T'imagines Quel média rassemble le temps radio alors
1: Le temps radio, alors que effectivement les jeunes sont sont sur les plateformes de streaming. Comment s'intègre euh, Moi, le je temps crois que radio la radio est audiences. au centre
0: de tout. Quand on parle des podcasts, Mathieu, ouais. quand on parle d'un podcast, c'est de la radio qu'on fait. On fait de la radio, bien sûr. C'est de la radio qu'on fait. Pour moi, la radio reste au centre de tout. Tu vois, nous, par exemple, ici à Sky, on développe vachement ce qui s'appelle les mobi-radio, des bébés Skyrock. Quoi. Tu vas avoir, par exemple, des émissions qui sont déclinées, comme la mienne, le vendredi soir, qui s'appelle La Nocturne. Donc, on a fait un programme 24 sur 24 qui joue, qui est grosso modo à un laboratoire où on met que des nouveaux talents de rap français, qui s'appelle Skyrock La Nocturne. Et on a monté aussi Skyrock Casablanca, euh, t'as Skyrock Dedicace, t'as Skyrock Classique. Donc, je pense que l'avenir de la radio, il est là aussi une multiplication de plein de petites bébés radios, parce qu'évidemment, il y a des niches. On le voit avec le streaming, c'est aussi des niches, hein. c'est des niches pour les artistes, donc la radio sera peut-être aussi sur, certains, sur certaines sur certains médias, euh, sur certaines radios, pardon. tu auras un effet de niche, mais moi je crois toujours au programme premium, je crois toujours, si tu veux, et puis il y a la puissance de la radio, c'est quand même, quand je te disais les podcasts, c'est quand même, c'est le centre, c'est la radio quoi, c'est la radio,
1: donc on fait de la radio là Bien sûr. Et c'est les échanges et c'est le... les moments privilégiés. Et puis c'est un moment
0: quand même, la radio, quoi qu'on en dise, c'est un média qui est quand même le plus direct pour toucher les gens. C'est sans fioritures, c'est sans rien, tu te branches, tu as des posts partout. voilà.
1: Les annonceurs dans ton écosystème, comment ils vivent chez toi Les marques qui sont partenaires de Skyrock Ils ouais,
0: sont partenaires de Skyrock de plus en plus et tant mieux. Euh... Et tu une évolution d'ailleurs là-dessus bah, sur leurs sûr. attentes sur leurs. Bah, bien sûr. Au bah, début, quand on a commencé sur le rap, il euh, y avait beaucoup de réticences. Et puis tu avais en face d'autres radios aussi qui disaient n'allez pas sur Skyrock parce que c'est la radio des Noirs et des arames clairement dans le texte ah, Je me rappelle
1: d'une directrice de la communication d'une grande marque de sport pour laquelle je travaillais à l'époque qui disait euh, quand on est à son showroom le grand noir là est-ce qu'il peut prendre le bob Bien sûr Et après euh, voilà ça euh... un peu, heureusement ça a évolué tout ça
0: bah, évolué. Mais tu sais pour moi le, la plus belle des choses c'est par exemple une marque comme Lacoste Lacoste, dans les années 90, fin des années 90, il y avait un groupe qui s'appelait Arsenic, oui. que tu as connu, où ils posaient sur une couverture, je crois que c'était Radical ou Groove, un magazine de rap avec des bananes Lacoste, Bob Lacoste et tout, et deux et crocodiles. Piques, hein. Et Lacoste avait envoyé une lettre recommandée à la Maison 10 en disant « plus jamais vous utilisez notre marque », machin et tout. <rire> Regarde aujourd'hui ce qu'ils deviennent, ils prennent que du rap partout, Lacoste. Donc, heureusement, parce qu'il pour... y a aussi de nouvelles générations qui arrivent au sein de ces marques. C'est ça Mais qui y est a un important. Même Louis Vuitton, d'ailleurs Vuitton, bah, elle... voilà, Vuitton, les mecs ils vont avec des Kanye West pour faire des, des marques, donc donc voilà, moi les marques, je trouve que là, elles sont de plus en plus ouvertes et on peut leur proposer de plus en plus de choses et elles s'adaptent de plus en plus. À une époque peut-être qu'en plus elles venaient en disant on veut faire ça, on veut faire ça, maintenant elles nous écoutent de plus en plus.
1: Je rappellerai aux audiences qui sont peut-être pas au courant de l'anecdote que tu as été viré de ton premier job de radio à cause d'un placement produit de pour McDonald's, McDonald's à Anguin. <rire> ou...
0: Mais ouais, on... mais bon, c'était sur une radio associative et ça je ne savais pas puisque évidemment je débutais à la radio, mais c'est pas de la faute ni de McDo ni d'ailleurs de... de la radio à laquelle j'étais. Mais... Mais c'est vrai que je faisais le dimanche après-midi et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire des jeux. Et j'avais été voir le McDo d'Anguin et j'ai dit au mec, ouais, je fais la tranche, je sais plus, 14-16 ou 14-17. Est-ce que vous pouvez me filer des bons, machin Et le mec, oh, ouais, bah, tiens, il m'a file une dizaine de bons à faire gagner à l'antenne. Et un jour, je vois la directrice de, de la radio. Euh, il oh, dit stop, 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 arrête tout ça On n'a pas le droit de faire de pub parce que les radios associatives, mais ça je ne savais pas à l'époque, euh, ont un financement public et ont un nombre très limité de pubs. Ils ne peuvent pas avoir un maximum de pubs. Je crois qu'ils ont le droit, je ne sais plus combien de pourcentage de pubs. Mais là, ça faisait exploser les quotas. Donc je me suis fait virer à cause de ça. Bon.
1: bon depuis, il y a eu d'autres opérations avec des marques qui sont mieux passées. Et avec euh, McDo, bien
0: sûr, on a fait des super opérations.
1: La télé moi, j'ai eu la chance de, comme beaucoup de gens, je crois que c'est la série française qui a été la plus regardée en 2020, de regarder Validé, dans laquelle tu, avais, tu faisais un featuring récurrent dans la série. Phénoménale, cette série. Grand incroyable,
0: succès. Incroyable. Saison 2 en préparation. Là, elle arrivera normalement ouais, courant de l'année 21. Genre, je ne sais pas si c'est avant l'été ou après l'été. C'est encore dans la sûr Bien sûr. Bah
1: ouais, Bien sûr.
0: Bah, Franck, c'est surtout... Euh... C'est un mec que j'ai rencontré à l'époque des Kairin quand il faisait les Kairin et qu'il écrivait le scénario des Kairin. Et on est resté toujours assez proches, on s'est changé Et puis, depuis longtemps, c'est un truc qui travaille, parce que lui, c'est un fan de rap, hein. c'est Franck. Et il disait, je veux faire une série sur le rap, je veux faire une série sur le rap, machin. Et puis, un jour, il m'a appelé, il me dit, écoute, j'ai trouvé trois auteurs. Est-ce que tu veux venir nous raconter tes anecdotes de Planète Rap Ils vont tout noter. Et on a commencé à bosser là-dessus, donc je vais raconter deux trois anecdotes, mais comme d'autres, hein, il n'avait pas consulté que moi, hein, il a consulté aussi d'autres personnes. Et il y avait les auteurs qui notaient, qui grattaient, machin et tout. Et puis un jour, il m'a fait lire, valider. Euh, dit tiens, tiens regarde, j'ai fait valider. Euh, lis, dis-moi ce que t'en penses et tout. Il fait, je t'ai mis dedans. Je t'ai mis dedans parce que dès le début, je veux que ce soit toi. Je veux qu'on fasse ces premiers plans dans le studio Planet Rap. Et voilà, l'aventure était partie. Après, honnêtement. Quand je vois, je crois que c'est la première série française, hein, la sur série les... française ouais. 20 000, plus de 20 millions de visionnages, ouais. c'est un truc de fou. Jamais j'aurais pu penser franchement que ce soit un tel carton. Mais euh, voilà, c'est qu'il y a aussi une attente. Et pareil, hein, ça a changé aussi, même, bah, tu vois, même sur des plateformes bah, qui sont arrivées avec des Netflix ou etc. Tu le vois, tu as quand même une demande maintenant pour en savoir un peu plus sur, sur cet univers, sur l'urbain. Euh, et Franck, a eu, euh, voilà, il est, euh, il est dessus très, très brillant là-dessus parce qu'il a un œil un peu extérieur aussi il arrive à analyser et à être assez pédagogue sur des choses,
1: donc... Et en romançant. Petit coucou à Chris et à, à Jean-Charles Féli, d'ailleurs, au passage, ah bah, ces producteurs sûr. historiques de, de, du Kaira Shopping. Que tu as bien connu Que j'ai bien connu, en leur temps, chez Sony Music. Dis-moi, et la saison 2 de Valider, alors, le tournage a, a déjà eu lieu Le ou... tournage
0: a eu lieu, c'est fini, là, ils sont en montage, je crois.
1: Mais tu peux rien dire, évidemment.
0: Non. Je suis désolé, mais euh, ça va encore se passer, je crois, dès le premier épisode dans, dans Planète. Bon bah super, <rire>
1: voilà. et je crois qu'en plus, en 2021, on aura Le Monde de Demain, la série sur la jeunesse de NTM aussi alors, sur Arte. Alors
0: ouais, ça, j'ai pas tout compris, je crois qu'il y a un film déjà qui va arriver, ouais. un film de ce qu'on m'a dit, parce que c'est Cut Killer qui fait la bande son, je crois que c'est un film qui retrace vraiment les deux premières années d'NTM. Connu, et mais crois. très sociétal parce que tu sais, avec l'époque des émeutes à Vaud-en-Velin donc ça va être un truc très sociétal et euh, enfin les deux premières années d'NTM et en effet je crois qu'il y a aussi une autre série
1: sur Arte ouais. sur
0: Arte qui va revenir mais ça j'en sais pas plus
1: bah, écoute en tout cas le... on n'a pas fini d'avoir du hip-hop à...
0: sur tous les formats tant mieux tant Pour mieux je pense, que, voilà, je pense qu'il y, ple... y, y a des histoires aussi à raconter euh, qui peuvent intéresser des gens et puis qui vont intéresser des gens parce que c'est aussi c'est leur vie c'est leur, euh, leur bien truc bien sûr
1: un jeune aujourd'hui qui voudrait démarrer dans la musique euh, comme artiste ou à la radio comme animateur comme toi à l'époque où tu, euh, en journée tu travaillais au, aux assurances UAP Assistance et la un... nuit euh, dans bien enseigné, Skyrock <rire> euh, Quel conseil tu donnerais au-delà de pas forcément les mêmes que ce, le chemin que tu as pris toi parce que c'était une autre époque mais aujourd'hui pour percer dans ce milieu j'ai envie de dire
0: pas, Moi je ne suis pas super bon en conseil mais je dirais juste que surtout si tu as la passion Essaye de la vivre cette passion, après tu feras le point, ça marchera, ça marchera pas, parce qu'on le sait tous, hein, la passion, et surtout dans des milieux comme ça, bah, il faut que tu aies évidemment du talent, mais il faut que tu travailles beaucoup, et puis, faut pas se leurrer, il faut le petit coup de chance, ce qui fait que tu es au bon endroit, au bon moment... Et que voilà, donc euh, je te dirais en tout cas, si, si tu as cette passion, va, va essayer de la vivre, cette passion.
1: Donc il faut venir euh, en bas, enfin devant chez Skyrock tous les, pourquoi pas tous les soirs, bah, pour, pourquoi pas euh, comme moi, dans vois... Valida bah, Exactement,
0: ça m'arrive, ça j'en croise beaucoup. Ou alors m'envoyer un mail, machin, etc. J'essaie de répondre le plus possible à, à des jeunes qui veulent faire soit de la radio, soit, soit faire du rap et tout. J'essaie de, de leur dire, voilà, en tout cas, je, moi je brise pas leur, leur rêve. Je dis aussi, évidemment, il y a la radio, mais pensez plus non plus qu'à la radio, pensez à vous, tu sais, il n'y a rien de pire. Souvent, moi, bah, on m'a souvent demandé, c'est quoi la recette d'un tube mais la recette d'un tube, euh, si tu à partir du moment où tu commences à me demander ça, c'est que tu as pas assez de passion. Parce que si tu as une passion, et surtout dans la musique, si tu fais de la musique, tu vas d'abord faire ce que toi tu as envie de faire. Et après, tu essaieras de rallier des gens autour de toi. Mais c'est pas une radio pour moi qui doit te dicter ou quoi que ce soit, ou te dire il y a une recette, il faut mettre une nana au refrain, ou alors il faut chanter avec de l'autotune ou ce que tu veux. Non. Fais ce que toi tu ressens au fond de toi. Fais-le. Essaye, voilà, essaye de te faire déjà plaisir à toi. Fais-toi plaisir. Et si tu arrives à te faire plaisir, peut-être tu arriveras à faire plaisir à d'autres personnes.
1: Et est-ce qu'il y a encore de la place pour les autodidactes Bien sûr. Toi, t'étais je... Je... bien si sûr. Il bien mais y a alors là plus que j'avais une, une école de, avait... de son à l'époque. tu avais quand même un minimum de formation, mais non,
0: j'avais pas. Moi, je suis passé par le studec deux mois et ouais, en même temps je rentrais je te à Sky. Ouais. Donc j'ai abandonné très vite le studec, Mais sinon, non, j'ai arrêté au bac. J'ai même pas eu mon bac. Donc euh, non, non, mais bien sûr qu'il y a de la place. Tu sais, et surtout, alors là on parle que radio. Hein. Je parle pas, euh, je parle pas en musique, mais en, en radio, euh, t'as des gens ici qui sont à l'antenne, qui ont eu des études plus 5, bac plus 5 d'autres qui, qui, comme moi, ont rien eu. Euh... Je pense que voilà, c'est possible encore aujourd'hui en 2021 mais, sûr, mais ouais. encore plus que jamais. Et puis, et puis avec les moyens qu'on a surtout, moi j'aurais adoré, si tu veux, maintenant monter ma propre web radio à la maison. Moi je me souviens quand j'ai commencé la radio, j'aimais tellement la radio que j'avais une CBI. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est la CIBI. C'est où tu as appelé Allô, euh, Tango Charlie, les... euh, tu me copies, Tango Charlie Appelez les routiers qui sont Appeler les sympas, les routiers, ouais. Et moi, je me mettais sur le canal 19, qui était le canal des routiers, et je me mettais pendant 30 minutes du son. Et quand je lâchais le micro, parce que je n'entendais pas, je me faisais traiter, insulté. « Dégage, connard, tu nous fais chier, tu nous bloques la fréquence, t'es un con, un petit con, tu sais, machin et tout. Mais là, je te jure, j'aurais des web. Là, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, bah, je me prendrai un micro, je me prendrai un petit logiciel, bim, je te me ferai ma propre web radio. Y a là, à l'heure d'aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il y a une simplicité Il n'y a plus que... d'excuses quoi
1: on a, on a tout pour... Euh voilà,
0: en tout cas, si tu as cette passion faire, ouais. Si ouais. tu as cette passion, je pense que,
1: que Si aujourd'hui il devait démarrer dans le cinéma, il, il tournerait avec son téléphone portable. Mais tu tournerais avec ton
0: portable Aujourd'hui, tu vois, la plupart des mecs qui viennent dans le clip ils ont fait des trucs sur le portable avant Et d'ailleurs c'est assez marrant quand tu vois les clips de cette nouvelle génération de ces gamins qui font des clips maintenant C'est vachement plus excitant que... C'est vachement plus excitant que... Qu'auparavant
1: quoi Bien sûr. Fred, merci ben Merci vous. mille fois. C'était un, un vrai plaisir de te retrouver. Vous écoutiez Say Say Say, le podcast oh, say, du Brand Content Et au-delà. Euh, Portez-vous bien. J'étais ravi de passer ce moment, de vous retrouver en 2021. Bon bah A Merci bientôt. Gail. Merci Fred. Ciao. Merci
0: à toi. Ciao. Si tu me cherches, je suis plus là. Si elle me cherche, je suis plus là. Si il me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Dis-leur tous, je suis plus là. Je reviens de très très loin, tellement loin, presque chez les morts. J'ai rêvé qu'on n'était plus pauvres et que l'autre n'était que des morts. Hein? Mais en vérité, ce se sont évadés ou baligadés. Ouais, ouais. Tu vas y arriver, maman m'a dit, courage à Wilde. J'attends pas l'amour, mon cœur est mort, bébé J'attends la chance et j'espère qu'elle va pas tarder J'étais dans le trou et toi tu ne faisais que regarder Maintenant viens pas me gratter, continue de regarder oui, Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, Parce que je t'aimerais pour toujours mon Algérie Je chante l'amour au milieu de cette Si tu me cherches, je suis plus là. si elle me cherche, je suis plus là.